0: Und hier ist Anja Pizold, der Podcast und wie das Leben. Ich bin heute verabredet mit Professor Albrecht Hempel. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Spezialist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, war an vielen Kliniken leitender Chefarzt und 2005 dann hat er sein schulmedizinisches Wissen mit den ganzheitlichen Methoden der Medizin verbunden und leitet die Praxis für integrative Medizin Zolms in Dresden. Sie haben ja ein Buch geschrieben, Gesundheit ist auch Gefühlssache. Es liegt jetzt gerade hier so neben uns. Und Sie sagen ja, Gefühle haben Farben, die sind bunt wie das Leben. Welche Farben ordnen wir den einzelnen Gefühlen zu?
1: Man sagt, dass die Trauer blau ist, die Liebe rot, manchmal auch grün, die Wut gelb, die Eifersucht, ja, auch manchmal so ein grünliches, grünliche Färbung. Es gibt Menschen, die sagen, sie können das was farblich wahrnehmen. Ich kann es nicht, ich kann es nur zitieren. Und die Angst ist ein chaotisches, buntes Muster. Wo wir gerade bei der Angst sind, sie ist meine beste Freundin oder eine lebenserhaltende Freundin. Also die Angst hat mir fünfmal in meinem Leben das Leben gerettet, tatsächlich tausende Male auch daneben gelegen. Die Angst richtet sich auf die Bewahrung meiner körperlichen Gesundheit und Erhaltung der Gesundheit und Immer wenn sie aktiv wird, hält die Angst für sie für gefährdet. Unter der Überschrift, einmal tot ist immer tot. Faktisch ist es aber ein umgedrehtes Losglück. Das heißt, immer wenn die Angst aktiv wird, hält sie es für möglich. Aber so, wenn wir ein Los kaufen, wir nicht in die Verkaufsstelle gehen können und sagen, bitte her mit der Million, die der Maximalgewinn ist, das ist ein Moment. Das ist ja nur 1 zu 12 Millionen die Wahrscheinlichkeit. Und die Angst ist umgedreht. Sie funktioniert, wird also immer aktiv, wenn die Möglichkeit angesprochen Mhm. wird, braucht aber alle meinen Verstand, mein Wissen dazu als andere Bestandteile meines Seins, um unterstützt zu werden, um eine wahrhaftige, angemessene Situation zu schaffen.
0: Wenn Sie sagen, die Angst hat Ihnen schon fünfmal das Leben gerettet, Mhm. wo war die Angst am größten? zum Beispiel
1: ist ein Bus auf mich zugekommen, eine Frau schrie auf, ich habe ihn noch gar nicht so wahrgenommen und ich habe aus dem Stand einen Satz von drei Metern geschafft. Das habe ich nie wieder geschafft. Das verdanke ich der Angst, die in Bruchteilen von Sekunden wirklich alle Kräfte in mir mobilisieren kann, wenn es notwendig ist. Oder ein anderes Mal bin ich als Jugendlicher einem aufblasbaren Ball an der Ostsee hinterher geschwommen und bei Landwind und bin dann kaum wieder reingekommen. Und ich habe das Letzte aus mir herausgeholt. Die Küstenwache war schon informiert, um mich irgendwo abzufangen. Und es war nicht notwendig, mich dort einzeln. Ich habe es selber geschafft und habe dann drei Tage und drei Nächte durchgeschlafen. Angst
0: sind jetzt nicht nur die körperlichen Symptome, sondern die Angst hindert uns ja manchmal auch Entscheidungen zu treffen. Wie korreliert das miteinander?
1: Also wenn mir klar ist, die Gedanken sind, der Geist ist frei. Die Gedanken sind frei. Noch auf dem Schaffot ruft Präfahrt, Freiheit für Schottland. Das heißt also, die Gedanken haben keine Angst in dem Sinne. Auch die Seele hat keine Angst. Meine Frau ist Palliativmedizinerin und weiß, dass Menschen, die im Frieden gehen, Wahrnehmungen haben, zum Beispiel, dass ihre Mutter kommt und sie abholt. Die Sterbeforscherin Kübler-Ross, Frau Dr. Kübler-Ross, hat das systematisch untersucht, 23 Ehrendoktorwürden dafür erhalten, weil wir wissen, dass Menschen, die sterben, eigentlich nicht das Problem haben, sondern die Zurückbleibenden tatsächlich Werden die Menschen ganz friedlich und wenn wir sie fragen, haben sie sehr oft jemanden, den sie lieb haben, gesehen, der sie abholt. Und deswegen ist das wirklich, also ich als Arzt schaue, wenn jemand viele Ängste hat, darauf, warum... Diese Angst zu allein gelassen wird und Sigmund Freund hat mal von der, in der Transaktionsanalyse, also von den drei Ichs gesprochen. Wir beide sind zwei erwachsene Personen, wir haben eine Kompetenz, jeder auf seinem Gebiet und wenn ein Kind ein Kummer hat, können wir damit umgehen. Ängste der ängstliche Menschen sind sehr oft in der Zeit ihrer Kindheit mit ihren Ängsten alleingelassen worden. Und das wirkt sich so aus, dass es wie eine grüne Banane in einem Kühlschiff, das heißt, dieser Anteil reift nicht in uns. Und aus der Perspektive des inneren Kindes, so sagt man dazu auch, wenn eine solche Situation wiederkommt, fühlt sich dieser Anteil in uns alleingelassen. Also das mache ich sehr häufig, auch mit einer eine Form der Hypnose, der sogenannten SOL-Hypnose, wo man mit ganz sanft Herangehensweise zum Beispiel der erwachsenen Person das innere eigene Kind, die zusammenbringt. Also eine Hypnose ist wie ein geführter Traum, kann man so sagen. In dieser Form der Hypnose, die wirklich ganz respektvoll ist, wird alles vorher besprochen und auch die Hypnose so geführt, dass man sich zu jedem Zeitpunkt, an dem man es möchte, an jedes Detail dieses geführten Traumes, nennen wir es mal, erinnern kann. Das gilt dann. Menschen, die dieses in Gänsefüßchen Wagnis auf sich nehmen, haben fast alle dann einen ganz anderen Umgang mit der Angst, die tatsächlich mich ja auch weiter retten möchte, also Menschen ohne Angst, Kindersoldaten, denen man das abtrainiert hat, sind Kanonenfutter. Also wir brauchen die Angst zum Überleben. Sie sollte uns aber nicht dominieren. Und das ist auch gerade in der aktuellen Situation, in der wir leben, wichtig, dass wir nicht angstgesteuert Entscheidungen treffen oder uns davon vereinnahmen lassen, denn das Leben geht weiter.
0: Angst ist nur ein Gefühl von vielen. Genau. Gefühle sind ja für viele was ganz Diffuses. Die warbern genau. so umher. Wo haben denn verschiedene Gefühle ihren Sitz?
1: Gefühle haben tatsächlich und zwar die fünf Grundgefühle, so wie ich sie verwende und die zusammen von einem Chefart für Psychiatrie, Jakob Bösch, inzwischen emeritiert in Hochschullehrer in Basel. Und einer Mitarbeiterin, Anouk Klaas, die die Gabe hatte, das auch irgendwie visuell wahrzunehmen. Da hat sich eben gezeigt, dass Gefühle, also die Trauer am Hals sitzt, die Liebe natürlich über dem Herzen, das Glück am unteren Brustbeinende. Es ist also ein Unterschied, Glück... Also man kann glücklich sein im Sport, weil man was Tolles erreicht hat. Ist aber etwas anderes, als wenn ich eine Person liebe. Dann die Wut oder Lebenskraft im Oberbauch, das kennen die meisten. Und das Interesse oder die Eifersucht in der Nierenregion. Und zwar als einziges Gefühl mit zwei Sitzen. Also das Interesse kann, wie auch unsere Augen, fokussieren, fixieren, genau herauszufinden, wie etwas funktioniert. Und die Angst sollte auf der rechten Schulter sitzen, möglichst weit weg vom Herzen.
0: Für viele sind ja Gefühle etwas Unkontrollierbares, aber Sie sind ja der andere Meinung.
1: Gefühle sind tatsächlich, wir sprechen auch vom Bauchgefühl oder von dem Schmetterlingsgefühl der ersten oder auch späteren Liebe. Es ist für alle, die das einfach erlebt haben und erleben durften, ein ein körperliches Gefühl und ich biete zu diesem diesem Buch, Gesundheit ist auch Gefühlssache, auch Seminare an und die laufen, also die größten Seminargruppen waren 120 Menschen und dort üben wir dann so, dass diese Gefühle an Beispielen, nicht unbe- wenn es geht, nicht aus dem eigenen Leben, sondern allgemeingültige, also wenn zum Beispiel die Umweltverschmutzung ist für manche Menschen etwas, was sie traurig, manchmal auch wütend macht. Also es muss für den Einzelnen passen, dass dieses Gefühl, was gerade geübt werden soll, zum Beispiel Wut, auch passt. Und dann hat jeder sein Beispiel. Man teilt sich in zwei Gruppen und eine Seite bleibt ganz entspannt und die andere auf einen Zeichen hin, beginnt sich ihr Beispiel für Wut oder nehmen wir auch mal Trauer zu vergegenwärtigen. Und es dauert 20 bis 30 Sekunden, dann fangen die an, in der passiven Seite, die denken an nichts, sondern sitzen einfach nur da, dass sie sich dorthin fassen, wo wir das schon besprochen haben, also bei der Trauer an Hals. Manche fangen an zu weinen, obwohl sie nicht wissen, worum es geht. Das heißt, diese 5 plus 1 Grundgefühle sind wie die Primärfarben in unserem Leben, die, wenn sie angeschwungen werden, eben spürbar sind. Wir kennen das ja von unserem Alltag her, deswegen hinterfragen wir das nicht. Tatsächlich ist es aber, wenn man so will, unser sechster Sinn. Also so wie in dieser Übung im Seminar funktioniert es immer und diese fünf Farben Primärfarben aus diesen mischen sich eigentlich alle Dinge, die wir im Leben erleben.
0: Das heißt, können wir unsere Gefühle trainieren? Können wir beispielsweise bei der Traum in geliebten Menschen die Kurve verkürzen und dann schneller in gewisser, wieder in die Genesung kommen?
1: In gewisser Weise ja, wenn wir uns deutlich machen, dass Gefühle im Grunde genommen zwei Gänsefüßen physikalische Anteile haben. Das eine ist die Intensität. Also man kann auch vor Glück Tod umfallen. Das ist passiert bei Menschen, die kreislauflabil sind. Plötzlich wird ein Enkel geboren und das kann einfach zu viel sein. Also die Menge, des, Ge- die Intensität des Gefühls macht etwas mit uns. Und das Zweite ist die Bewertung oder das Vorzeichen. Oder noch anders ausgedrückt, Gefühle sind immer... Erstmal wiederum Gänsefüßen positiv. Also der Ursprung von Wut ist Lebenskraft. Mutti, ich will ein Haus bauen und dann baue ich eine Erdhöhle und dann baue ich dir ein Dynamo in den Bach. Da hast du immer Strom. Ich beginne mit den Vorbereitungen für den Bach. Es ist 23.30 Uhr und die Mutti sagt, jetzt geht's ins Bett. Und pff, ja, da kommt diese Wut. Also Ungeduld, eingesperrte Lebenskraft empfinden wir als Wut oder abgelehnt. Also ich habe ein Vorhaben, Ich möchte meine Energie hineingeben. Ich habe sie quasi bereitgestellt, kann sie aber nicht umsetzen. Das bringt uns unter diesen Druck. Es ist also wichtig, dass wir verstehen und das ist für auch gesundes Leben so wichtig, dass wir unbewusst immer etwas, was wir erleben, bewerten. Und entweder Sachen wow oder shit. Von oben gesehen ist alles Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Wenn ich dazu aber eine Stellung beziehe, dann gefällt mir das entweder oder es gefällt mir nicht. Es ist ja auch wichtig, dass wir ohne Stellung, Denn darüber nachdenken zu müssen, quasi schon unbewusst, 95 Prozent aller Dinge, die wir am Tag tun, werden vom Unterbewusstsein gesteuert. Ausschließlich von Gefühlen wird in der Werbung genutzt. Du willst es doch auch. Und wenn wir den Verstand nicht mitbenutzen, kann es passieren, dass wir aus einem Kaufhaus mit einem Korb voller Dinge kommen, die wir nicht brauchen. Das heißt also, die Gefühle sind immer präsent und Sie bewerten ständig, was ich erlebe. Und dass das auch eine Unterschiedlichkeit in den Ergebnissen bringen kann, merken, können wir daran sehen, dass manche Menschen in der gleichen Situation das schön finden und andere. Schlecht.
0: Es gibt ja viele, die verharren sehr, sehr lange in schwierigen Gefühlen. Mhm. Was passiert denn, wenn Sympathikus und Parasympathikus auseinanderdriften?
1: Also wenn wir ein schwieriges Gefühl haben, heißt das, wir lehnen das ab, geraten, ob wir wollen oder nicht, in eine Art Kampf- oder Fluchtmodus. Selbst Erstarrung ist eine Form der Flucht, kennen wir aus dem Tierreich sehr gut. Das bedeutet, je mehr schwierige ich Gefühle ich habe, desto mehr aktiviere ich den Sympathikus, also in den Kampfmodus und aber auch gar nicht mehr ohne weiteres jedenfalls den Kopf frei dafür, was es vielleicht vom Verstand her für Verlösung gibt. Also sobald ich im Kampfmodus ist, manche kennen da auch Situationen aus ihrem privaten und Ehe- und sonstigen Leben, dass sobald wir in eine Kampfhaltung kommen, wir am Ende uns manchmal fragen, um was ging es eigentlich. Es ist ein Ping-Pong-Spiel. Und umso wertvoller ist es aus meiner Sicht, zu verstehen, wie die Gefühle arbeiten Und sobald es also ein schwieriges Gefühl ist, weiß ich, der ich damit arbeite, aber vermittle das auch den Patienten und Seminarteilnehmern, dass ich hier etwas ablehne. Und das Spannende dabei ist, dass viele Menschen, wie sie zu ihrer Ablehnung oder der Art der Entscheidung, wow oder shit, kommen, das ist etwas, was wir von unserem Zuhause mitbringen. Das heißt, wir sitzen wir haben aus dem einen Herkunftsfamilie eine rosa Brille, aus anderen eine grüne Brille und wir können L'Oreal-mäßig in Gefahr geraten, uns das gegenseitig vorzuwerfen. Also wir identifizieren uns mit unserer Geschichte und der Art, wie unsere Gefühlsbewertungen laufen. Und das erzeugt ganz viel Leid. Und deswegen ist die Arbeit mit den Gefühlen kann so aussehen, dass wir wieder primär lernen, zu spüren, wie die Gefühle sind und dann quasi ohne die eingefärbte Brille wieder das erleben, was jetzt auch dran ist. Und das bedeutet in Partnerschaften, dass wir nicht mehr aneinander so oft geraten. Und wir verstehen und können auch lernen, die Gefühle beim Anderen, das macht ja die Gruppenarbeit besonders schön, wir können auch lernen, dass so fühlt es sich an, wenn jemand anders Wut hat. Und wenn ich Wut habe, wir üben das ja. Und wenn ich einmal in eine Situation hinein noch wichtiger auch wieder herausgehen kann, dann kann ich das ein zweites Mal. Augenzwinkernd. ich kann es immer. Und das bedeutet einfach eine ganz neue Form von selbstbestimmten Leben. Und wir haben in einem großen Projekt äh, Achtsame Hochschulen in Thüringen zusammen mit der AOK ein 300.000 Euro wertvolles Projekt wissenschaftlich begleitet, zeigen können, dass Studenten wie auch Lehrende, Professoren und Dozenten viel gesünder Und mit einer viel besseren Lebensqualität leben, wenn sie sozusagen nicht in jedes schwierige Gefühl aus Unachtsamkeit hineinrasseln.
0: Was machen denn schwierige Gefühle mit unserer Gesundheit? Welche Auswirkungen haben sie?
1: Sie fühlen uns in diesen Kampfmodus. Und unser Körper macht jeden Tag eine Art Bilanzstrich. Das heißt, wenn wir mehr als 50 Prozent schwierige Gefühle haben. Und das kann auch einfach nur zu viel Arbeit sein. Wenn ich zu viel Arbeit mir auflade, bin ich unzufrieden am Ende und schaffe es vielleicht doch nicht, obwohl ich ganz viel geschafft habe, überwiegt aber das schwierige Gefühl. Und wenn mein Körper ständig das Signal bekommt, du kannst dich anstrengen, wie du möchtest, es wird doch nichts mit uns, dann bedeutet das, dass der Körper sagt, okay, dann besorgen wir uns eine chronische Krankheit, mit der ich mich von dieser Erde verabschieden kann, denn es wird ja nie was mit uns.
0: Wie lange dauert was wird es denn, bis sich ein seelischer Schmerz in körperlichen verwandelt, also bis wirklich Krankheiten entstehen?
1: Da gibt es keine sozusagen ganz präzise Voraussage. Also wenn ich mich zehnmal am Tag ärgere, bin ich in elf Jahren krank. Wir wissen aus, ich bin ja Kardiologe, das kommt aus der Herz-Kreislauf-Medizin, Internist- und Kreislaufmedizin. Und dort wissen wir, dass sogenannte funktionelle Herz-Kreislauf-Krankheiten, gesundheitliche Störungen wie Bluthochdruck oder Schlafstörungen, etwa 20 bis 30 Jahre brauchen, bis sie zu einer organischen Erkrankung führen. Wir haben oft nichts finden können, obwohl jemand Brustkorbschmerzen hatte und haben dann manchmal etwas im Nachhinein bedauerlich, für, aus meiner Sicht für mich selber bisschen unterstellt, dass sie eher ein psychisches Problem haben. Tatsächlich führt es aber zuverlässig zu einer organischen Krankheit, wenn dort nicht eingeschritten
0: wird. Es ist ja so, wenn wir körperliche Schmerzen haben, dann helfen Schmerztabletten. Was ist denn jetzt, wenn die Gefühle wehtun? Gibt's, da gibt es ja keine Tablette dafür.
1: Also ich würde auch mit der Schmerztablette vorsichtig sein, sie betäubt nur. Und 70 bis 80 Prozent der Menschen nehmen Mittel ein, um nicht zu so stark stü- spüren zu müssen. Also trinken mehr Alkohol, als ihnen gut tut abends, um runterzukommen. Pushen sich dann morgens wieder mit Kaffee. Also diese diese Dysbalancen, also die, ja, wo wir aus dem Gleichgewicht geraten sind, diese Situationen werden oft versucht chemisch auszugleichen. Tatsächlich können wir drauf schauen, achtsam unseren Tag beginnen und sagen, was kommt heute, kann ich das auch schaffen, also mir nicht, so also im guten Management, ein guter Manager packt seinen Tag nur zu 60% voll und hat 40% frei für Kreativität, dann ist er ein guter Manager. Und die Achtsamkeit, also die Selbstfürsorge, mit, es gibt ein Pareto-Prinzip aus der Wirtschaft, das besagt, dass wir mit 20 Prozent unserer Lebensenergie 80 Prozent unserer Erfolge haben. Und viele Menschen versuchen mit den 80 Prozent der verbleibenden Energie auch noch die letzten 20 Prozent zu schaffen. Wenn wir ein Stück, ist ein altmodisches Wort, aber demütig sind, also wissen, ich bin nicht perfekt und ich muss es auch nicht sein, dann kann ich mich darauf konzentrieren, was ich richtig gut kann, habe sehr viel Freizeit und kann die mit anderen Menschen, die sich auch nicht Für perfekt halten oder perfekt halten müssen, ist oft eine Frage des Selbstwertes, zusammentun. Wir haben ein wunderschönes, erfülltes, lustig, fröhliches Leben und das liebt der Körper, das lieben unsere Kinder an uns, wenn wir das leben können. Wir leben in einer Zeit, wo auch in der jüngeren Generation auf Lebensqualität ganz neu geachtet wird. Meine Frau ist Palliativmedizinerin, da geht es oft manchmal auch um die Frage, worauf kam es denn wirklich an am Ende des Lebens? Und, Und wie lautet die Antwort? Also wenn wir mal oben anklopfen, in einem augenzwingenden Bild gesprochen, sind wir uns beide sicher, dass wir nicht gefragt werden, wie viel wir gearbeitet haben, sondern wir werden gefragt, hast du andere Menschen im Herzen berührt? Und hast du dich im Herzen berühren lassen? Und da sind wir uns ganz einig. Also dieses andere ist ja materiell. Und das Materielle ist nicht. Also wir können Liebe und Zunendung und gegenseitige Aufmerksamkeit schenken, schwerlich einfordern und ganz sicher nicht kaufen.
0: Wann haben Sie überhaupt entdeckt, dass es eine Korrelation zwischen Gesundheit und Gefühlen gibt?
1: Ich habe 26 Jahre im Krankenhaus auch leitend gearbeitet, dort viele Herzinfarkte mit Katheter erfolgreich behandeln können. Ein Beispiel ist ein Handwerker, 39 Jahre alt, kam innerhalb von vier Stunden. Wir haben das verstopfte Gefäß öffnen können und es ist alles perfekt gelaufen, praktisch nichts kaputt gegangen an dem Herzen. Und vier Tage später treffe ich diesen Mann rauchend, meiner Klinik. Und da ist mir sehr deutlich geworden, dass die Reparatur, sowie wie das auch die, unsere sogenannten Guidelines, also Richtlinien, wie behandle ich einen Infarkt, perfekt angewendet wurden, auch wunderbar funktioniert haben. Nur Heilung im Sinne von ganz verstehen, was dort in dieser Situation passiert ist, das ist nicht geschehen. Und ich weiß mittlerweile, dass man in, dieser, in diesem Infarkt erlebt man Todesangst. Also, wenn ich nicht im Krankenhaus irgendwo unterwegs bin, stirbt jeder Zweite an einem Herzinfarkt. Nicht unbedingt an der Muskelschwächung, sondern an Herzrhythmusstörung. Und das weiß ich intuitiv. Also, es geht jetzt um die Wurst. Und wenn ich zum Beispiel in dieser Situation, ich nenne das Hindurchrufen, sage, lass diesen Scheiß! dann heißt das, das wird er nie vergessen. Es gibt aber keinen Hinweis, das zu machen. Das heißt, wir sind in dem medizinischen Arbeiten sehr gut in der akuten Versorgung von Dingen, in dem seelischen Hintergrund und deswegen auch Hypnose und die Arbeit mit diesen Gefühlen, die sind galten als unzuverlässig, tatsächlich sind sie aber gesetzmäßig wie in der Physik ansprechbar.
0: Das war ja damals der Moment, als Sie ausgestiegen sind aus dem Klinikalltag. Was haben Sie für ein Gefühl da gehabt, als Sie den jungen Mann da rauchend gesehen haben? So ein bisschen auch Wut?
1: Ich war erschüttert, so würde ich das vielleicht sagen, weil ich natürlich als Arzt die Bedrohung wahrgenommen habe und bei ihm so das Erleben, uch, oh, ist ja nochmal gut gegangen. so ne? Also ich habe eine lebensgefährliche Situation, das ist ja auch was Lebenserhaltendes, nicht bis in die Tiefe der Erschütterung unbedingt jeden Tag hinein zu müssen. Nur die, die das Potenzial einer Verhaltensänderung dieses Zeitfenster war sehr klein mittlerweile weiß ich es und nutze es auch, es gibt nur keine therapeutische Empfehlung, so etwas zu tun. Das wünsche ich mir einfach, dass wir den Menschen, so wie er tatsächlich auch tickt, wie er funktioniert, auch mit seinen Gefühlen, dass das eben kein Zufall ist, sondern dass es eigentlich voraussagbare Zusammenhänge gibt und deswegen lohnt es sich auch für mich als Arzt diese Zusammenhänge für alle die sich dem öffnen anzubieten und mit ihnen auch darüber zu arbeiten. Eigentlich geht es darum vom Treibgut auf dem Strom des Lebens zur Kapitänin zum Kapitän des eigenen Lebensschiffes zu werden.
0: Und das haben Sie ja dann gemacht 2005 hier ja. mit dem Institut.
1: Ja. Auch das Buch, es war für mich nicht leicht zu schreiben, auch wenn es jetzt lustig und überwiegend nett zu lesen ist, denke ich, nur hoffe ich. Immer. Und natürlich die die Menschen, die in meine Praxis kommen, sagen so etwas wie, mir geht es nicht gut, ich würde ja was ändern, ich weiß noch nicht, wie es geht. Und da bin ich inzwischen ein sehr guter Partner geworden. Und es gibt andere, die sagen, Ja, Herr Doktor, hier haben Sie meine Leber, ich gehe inzwischen einen saufen, mache Sie mal gesund. Das ist jetzt nicht mehr mein Gebiet. Mir persönlich macht das sehr viel mehr Spaß, wirklich auf gleicher Augenhöhe. Also jeder tut zu Hause das, was er denkt, tun zu sollen, zu müssen. Also er kann nur, ich kann diese Verantwortung nur anregen und das bedeutet auch, ich bin, wir sind beide voneinander abhängig dann.
0: Sie wirken so ausbalanciert. Gibt es auch mal Tage, an denen Sie mal ja, morgens aufstehen und sagen, also heute ist mir irgendwie komisch, heute fühle ich mich irgendwie so fehlgesteuert, schlecht gelaunt?
1: Ich lebe in Dresden und dort sind die 5G-Funknetze angeschaltet und das bedeutet natürlich, dass es so wie, wir vermeiden ja Lichts oder Flugverbote, in Nachtflugverbote. Das heißt, tagsüber ist das Schaffen wichtig, nachts ist wie in einer Sinuskurve die Erholung wichtig. Und wenn unser vegetatives Nervensystem, das sind erregbare Strukturen, wenn die also angetackert werden, zu einem Zeitpunkt, wo ich das nicht brauche, ist der Schlaf schlechter. Und wer sich nicht mehr gut erholen kann, kann sich auch irgendwann nicht mehr so gut anstrengen. Und da bin ich, wenn ich, das gibt Tage, wo das mal stärker hängt, auch mit atmosphärischen Veränderungen, also gestern war Gewitter zusammen, dass, wenn mir der Zusammenhang deutlich wird, bin ich schon manchmal traurig und auch mal ärgerlich. Und meine Frau und ich, wir haben die Tradition, es gibt eine Studie, die zeigt, wenn man sich mit einem Kuss verabschiedet, lebt man einige Jahre jänger. Und wenn wir abends zu Bett gehen, haben wir eine große Muschel aus dem Mittelmeer und 23 kleine. Und bevor wir zu Bett gehen, gehen wir den jeder für sich den Tag durch und wenn wir etwas Schönes erlebt haben, legen wir dafür eine Muschel in die Große, eine kleine in die Große. Und wir gehen immer mit einem leichten Lächeln ins Bett. Wir machen es nicht jeden Tag, aber immer wenn wir daran, wenn wir es dafür gemeinsam Zeit haben, sie hat auch Dienst gelegentlich, dann bedeutet das ein heiteres zu Bett gehen.
0: Was für ein schönes Ritual. Haben Sie denn einen Tipp für alle, die sich manchmal nicht so gut fühlen und sagen, oh, heute lief das nicht, oh, ich möchte das nicht, mir fehlt noch dieses, mir fehlt noch jenes?
1: Die Formulierung, die Sie gewählt haben, ist für mich insofern spannend, weil sie aus der Sicht des Mangels erzeugt ist. Oder entstanden ist. Also ich, mir fehlt irgendetwas, um glücklich zu sein. Und das liegt im Außen. Tatsächlich auf die innere Sicht der Dinge kommt es an. Also es gibt ein, eine Geschichte, wo eine Reporterin, einen frisch gegelten, jugendlichen Fahrer eines Cabrios-Sportwagens, fragt, wie geht's? Oh, hören Sie auf. Dann fragt sie eine ältere Dame am Rollator, die von einer Treppe jetzt sicher alleine nicht hochkommt. Wie geht's Ihnen? Oh, das Leben ist so schön. Resümee? Man bedauert immer die Falschen. Oder wie schon bei den Gefühlen, es kommt auf die Sichtweise drauf an. Also jedes schwierige Gefühl möchte mich darauf aufmerksam machen, dass es so nicht schön ist. Und dann kann es sich etwas im Außen ändern. Also ich kann eine Arbeit haben, einen Arbeitgeber, der unfair ist, dann sollte ich wechseln. Ich kann ihn ja nicht ändern. Manchmal ist es aber meine Sicht der Dinge, dass ich mich angegriffen fühle. Also ich frage nach und dann kommt oft was ganz anderes heraus. Also dass ich hinterfrage, warum ich in eine negative Bewertung komme. Denn die schadet. Also der Satz, ich ärgere mich, ist eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Masochisten. Also es hat niemand einen Vorteil und ich bremse mich mit meiner Energie raus, zusätzlich zu dem, was ist. Und wenn das einmal deutlich ist, Bei mir ist es so, wenn ich ein schwieriges Gefühl wahrnehme, imaginär klopft es auf meinen Hinterkopf und dieser Impuls sagt, wo liegt der Nutzen? Wo kann ich was draus lernen? Also jede schwierige Situation ist eigentlich eine Lernaufgabe, gegen die ich mich sträuben kann oder sie freudig integrieren.
0: Herr Professor, Ihre Patienten warten. Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage. Was macht Sie so richtig glücklich?
1: Der lebendige Austausch und die Zugewandtheit mit anderen Menschen. Also ich liebe meine Kinder, ich habe eine wunderbare Frau und kann dort in Beziehungen leben, die mich ermutigen, in diesen Austausch immer wieder auch gerne zu investieren. Also eine gute Gemeinschaft, auch unter Ärzten, führt dazu, dass alle zusammen immer mehr sind als jeder Einzelne und auch addiert zueinander. Und das ist Gemeinschaft. Also der Mensch lebt für sich schon, er soll seine Hausaufgaben tun auf allen Gebieten und er lebt in Gemeinschaft und dort in einem gegenseitig förderlichen Austausch. Und das macht, wenn das gelingt, und es es gelingt immer öfter, (lacht) ist das etwas, was mich glücklich macht.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.